0: اد خلوہ بہ یوم الخلود اس میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ یہی ہمیشہ رہنے کا دن ہے یعنی جن لوگوں نے یہ صفات اپنا لی ان کے لیے جنت ہے اور وہ جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جائیں گے ہر طرح کی آفات اور شر سے سلامتی کوئی بدمزگی نہیں ہوگی کوئی زوال نہیں ہوگا کوئی موت نہیں ہوگی کوئی پریشانی اور بے چینی نہیں ہوگی کوئی بیماری نہیں ہوگی سلامتی ہی سلامتی دنیا میں یہ چیز نہیں ہے اد خلوہ سلام اور یہ ان کو عزت بھی دی جائے گی اور ایک اور مطلب بھی کیا گیا ہے کہ انہیں اللہ تعالی کی طرف سے سلام آئے گا سلام ان قولم من رب الرحیم، اور پھر فرشتے بھی سلام کریں گے ان کو اد بسلام، سلام کے ساتھ یعنی تم آئے ہو سلام ہو تم پر کیا منظر ہوگا ذالک کا یوم الخلود یہ ہے ہمیشگی کا دن نہ کبھی مرنا ہے نہ وہاں سے جانا ہے نہ کوئی نکالے گا ذالک کا یوم الخلود اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ جنت میں ہمیشگی ہے اور یہ چیز قرآن مجید میں کئی بار آئی ہے وہ جنت اللہ فیحا نعیم مقیم وہ جنتیں جس کی نعمتیں ہمیشہ قائم رہیں گی لہم دار ان دار رب ولیم انہی کے لیے رب کے ہاں سلامتی کا گھر ہے اور وہ ان کا مددگار ہے جنت میں پہنچنے کے بعد اہل جنت کہیں گے الحمد اللہ انہ الحزن انہ ربنا لغفور کہ غفور ان شکور یا اللہ کا شکر جس نے ہم سے غم دور کر دی یہ سلامتی ہوگی یہ امن ہوگا اور خوبصورتی بھی ہوگی جس کو وہ انجوائے کریں گے ابو ہرا کہتے ہیں ہم نرس کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت کس چیز سے بنی ہے آپ نے فرمایا ایک اینٹ چاندی کی ہے اور ایک اینٹ سونے کی ہے اس کا سیمت خالص کستوری ہے اس کے سنگریزے موتی اور یاقوت کے ہیں اس کی مٹی زعفران کی ہے جو اس میں داخل ہوگا نعمتوں میں رہے گا کبھی تکلیف نہ پائے گا وہ اس میں ہمیشہ رہے گا کبھی موت نہ آئے گی اس کے کپڑے پرانے نہ ہوں گے اس کی جوانی فنا نہ ہوگی دنیا میں یہی خوف ہوتے ہیں یہ چیز پٹ جائے گی یہ ٹوٹ جائے گی یہ گر جائے گی یہ سپل ہو جائے گی یہ دنیا چھوڑنی ہوگی یہ بستر چھوڑنا ہوگا یعنی دھیرے 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 انسان چیزیں ہوتی ہیں لیکن وہ ان کو استعمال ہی نہیں کر سکتا بڑھاپا آ جاتا ہے کمزوریاں آ جاتی ہیں بیماریاں آ جاتی ہیں ہر چیز سے لا تعلق ہوتا جاتا ہے چاہے ساری بھی نعمتیں ہوں لیکن کچھ بھی دمام نہیں آ دنیا کی زندگی میں لیکن وہاں کسی چیز کو زوال نہیں بالکل اپوزٹ لہومش نفی ہلدئنا مزید آیا تھرٹی ان کے لیے جو کچھ وہ چاہیں گے اس میں ہوگا اور ہمارے پاس مزید بھی ہے اور بھی ہے لہم ما جو چیز چاہیں گے جیسے بھی چاہیں گے اپنے سامنے موجود پائیں گے یعنی لذت کا جو سامان وہ طلب کریں گے ان کے لیے حاضر کر دیا جائے گا اصل میں جنت ہی خواہشات کے پورے ہونے کی جگہ ہے لہم فیحا ما یشا لیے ان, کے لئے ان میں وہ جو چاہیں گے موجود ہوگا اسی طرح اللہ ڈرنے والوں کو جزاد دیتا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا انفسكم ولكم ما أَنفُسُكُمْ ان فِيهَا مَا فیحا ما تدا ن ضلع غفور وہاں تمہارا جو جی چاہے گا تمہیں ملے گا اور جو کچھ تم مانگو گے تمہارا ہوگا یہ بخشنے والے مہربان کی طرف سے مہمانی ہوگی وہ ما فیحا ماں خالد اور اس میں وہ چیز ہوگی جس کی دل خواہش کریں گے اور آنکھیں لذت پائیں گی اور تم اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو انسان جس چیز کی بھی خواہش کرے گا فوراً ہی پوری ہو جائے گی وہ کہتے ہیں کہ جنتی جنت کے پرندوں میں سے ایک پرندے کے کھانے کی خواہش کرے گا وہ اس کے ہاتھ میں پکا ہوا اور ٹکڑے کیے ہوئے آگرے گا شراب کی بندہ خواہش کرے گا تو برتن اس کے ہاتھ میں آ جائے گا اور وہ پی لے گا اور پھر برتن اپنی جگہ چلا جائے گا کھیتی باڑی کی خواہش پوری ہوگی اولاد کی خواہش پوری ہوگی یہ ساری خواہشات جو بھی انسان خواہش کر سکتا ہے نا دنیا میں تو اتنی خواہش ہے انسان کی جو پوری نہیں ہوتی لیکن وہ ساری پوری ہو جائیں گے اس کے بعد انسان کہے گا بس اب تو کچھ اور چاہیے نہیں والا دینا مزید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے پاس تو اور بھی ہے کیونکہ انسانی دماغ اور سوچ اور خواہش کی بھی لمٹ ہے ہماری ہر چیز کی ایک لمٹ ہے لیکن اللہ سبحانہ و کے پاس کسی چیز کی لمٹ نہیں ہے یعنی آپ سوچیں لفظ جب خالدین پڑتے ہیں نا تو میں سوچتی ہوں کہ اعلیٰ دنیا میں تو ہر چیز کا ایک ایکینڈا آ جاتا ہے نا آپ چلتے جائیں چلتے جائیں چلتے جائیں آپ جہاز میں اٹھتے جائیں اٹھتے جائیں اٹھتے جائیں ہر چیز کا ایکینڈ ہے ہر چیز کو ایک فنا ہے ہر چیز کا خاتمہ ہے لما خاتمہ ہی نہیں ہے تو وہ پھر کتنی بڑی جگہ ہوگی اور كتنی بڑی زندگی ہوگی جس كا اینڈ ہی نہیں ہے كئنات بھی اینڈ لیس ہے اور جنت كی زندگی بھی اینڈ لیس ہے اور وہ كریٹر بھی كل منا لبقا وجوربكہ ذلجلہ علیہ ولیكرام اس كو فنا نہیں ہے وہ باقی ہے تصور صحبر ہی نہیں كر سكتے تو عقلمند ہوا جو باقی رہنے والی چیز کو ترجیح دے اس دنیا كی چھوٹی سی خواہش پر جو نہ بھی پوری ہو تو کوئی بات نہیں لیکن حرام رستہ اختیار نہ کرے انسان والدین مزید مزید کیا ہے نمبر ایک جس کا انسان تصور نہیں کر سکتا وہ بھی ان کے سامنے لا کے رکھ دیا جائے گا یعنی وہ ثواب جس رحمان و رحیم ان کے لیے بڑھاتا رہے گا جیسے جہنا والوں کا عذاب بڑھتا رہے گا نا جنت والوں کی نیمتے بڑھتی رہیں گی مزید مزید اور آگے اور 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 یعنی جو جو آگے بڑھیں گے تو تو نعمتیں بڑھتی چلی جائیں حسن و جمال بڑھتا چلا دنیا میں کیا ہوتا ہے انسان کا حسن و جمال جمالین آتا جاتا ہے لیکن وہ مزید بڑھتا چلا جائے گا ہر نعمت پہلے سے اچھی ہوتی چلی جائے گی نا مزید تم تو صبر بھی نہیں کر سکتے صورت سجدہ میں آتا ہے فلاط منفسن ما اخی المن قرۃن جزا امبا کوئی نہیں جانتا کہ ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے کیا کچھ چھپا کے رکھا گیا ہے یعنی کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جن کا بتایا گیا ہے یہ جنت میں لیکن سب کچھ نہیں بتایا گیا قرآن و سنت میں یہ جنت کے حوالے سے یعنی کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو چھپا کے رکھی گئی ہیں اور وہ مزید میں آتی ہیں اس عمل کی جزا کے لیے جو وہ کیا کرتے تھے اور جنت میں ہر جمعے کو ایسی نعمتیں ملیں گی جسے کسی نے نہ دیکھا اور نہ سنا ہوگا اور جمعے کو بھی یوم المزید کہا جاتا ہے اور اس کی وہ تفصیل حدیث بھی ہے جو کئی دفعہ بیان ہو چکی ہے کہ اللہ سبحان العالی مقاد میں انبیاء شہداء نیک لوگوں کو جمع کریں گے اور پھر اللہ سبحانہ الطالیہ کا دیدار کریں گے تو اسی لیے جنت کی سب سے بڑی نعمت مزید میں علماء کہتے ہیں کہ اس سے مراد اللہ سبحانہ و کا دیدار ہے چہرے کا دیدار للذین احسن الحسن و زیادہ جن لوگوں نے نیکی کی ان کے لیے اچھا بدلہ ہے اور کچھ زیادہ بھی ہے اور زیادہ جو ہے حسنہ سے بڑھ کر ہے لل لزین احسن الحسن و زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے اور جہنمی جہنم میں داخل ہو جائیں گے تو جنتیوں کو پکار کر کہا جائے گا اے اہل جنت اللہ کا تم سے ایک وعدہ ابھی باقی ہے جنت ہی کہیں گے وہ کیا؟, کیا ہمارے میزان بھاری نہیں کر دیے گئے ہمارے اعمال دائیں ہاتھ میں نہیں دیے گئے ہمیں جہنم سے بچا کے جنت میں داخل کر دیا گیا اس کے جواب میں حجاب اٹھایا جائے گا اور اللہ ازب ان کے لیے تجلی فرمائے گا اللہ کو دیکھنے میں کوئی چیز راستے میں حائل نہیں ہوگی فرمایا تم اپنے رب کو صاف صاف دیکھو گے اور جنت میں جانے والا ہر شخص اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکے گا اور اہل جنت کو اللہ تعالیٰ کے دیدار سے بڑھ کر کوئی چیز محبوب نہ ہوگی اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محروم نہ کرے
1: اچھی دو تین چیزیں آ رہی تھیں ذہن میں ایک تو یہ جیسے آپ نے فرمایا نا کہ جنت خوب سج تھج کے آئے گی تو میرے ذہن میں آ رہا تھا ابھی کچھ دن پہلے ہم بات کر رہے تھے نا کہ آج کل ویڈنگز پہ جو ڈیکوریشنز کرتے ہیں درختوں پہ وہ موتی اور یہ اور وہ لگائے ہوئے تھے پتا نہیں کتنا کتنا ہم سپینڈ کرتے ہیں تو بس وہی ایک تو ذہن میں آ رہا تھا کہ جیسے شادی کے گھروں کو سر سے پاؤں تک سجایا جاتا ہے تو اس طرح سے خوب وہ بھی مہمانوں کے استقبال کے لیے ہوتا بیسیکلی کہ لوگ آئے تو ان کا دل خوش ہو تو اس طرح سے جنت کو بھی اللہ سبانت متقیوں کے لیے سجا بنا کے اور دوسرا استاذہ جی میں سبحان اللہ الفاظ پہ غور کر رہی تھی کہ جہنم بھی یہی کہہ رہی ہے حل من مزید اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی یہی فرمانے والا دینا مزید تو دونوں جگہ اس
0: میں بہت سارے الفاظ آپ دیکھیں گے کہ دو دو دخائے منیب اور مزید اللہ اللہ اور
1: استاذ جی جو سلام کی بات تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کی طرف سے تو میں سوچ تھی کہ دنیا میں بھی سلام کتنا بگ ایشو ہے اس نے مجھے سلام نہیں کیا اس نے ٹھیک سے سلام نہیں کیا اس کو توجہ نہیں دی میرے سلام پہ مجھے جواب نہیں دیا تو دنیا میں بھی سلام ایک بڑا مانی رکھتا ہے ماں اور سبحان لواں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمان ہے میں پوچھ رہی تھی کہ آپ نے بولا کہ ساری
0: کائنات
2: سب ایک چھلے کے اندر ہوگی تو ہماری
0: چھلے کی طرح ہوگی اس وقت بھی یہ پوری کائنات جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کرسی کے آگے ایک چھلے کی طرح ہے جیسے ایک بڑے میدان صحرا میں ایک چھوٹی سی مندری ڈال دی جائے ٹھیک ہے تو
2: پھر ہماری تو کوئی دکان تو نہیں ہے ایک ذرا بون کچھ بھی نہیں اللہ
0: اپنی حقیقت اگر ہمیں سمجھ آ جائے نا جی تو سارے معاملے ٹھیک ہو جائیں
2: تو پھر تو ہمیں بہت سر جھکا کی ہر وقت اللہ کی
0: بالکل اور مزید سے یہ بات بھی ذہن میں آ رہی ہے کہ مزید کے لیے پھر جو کچھ انسان کر رہا ہے نا اس وقت اسے کافی نہیں سمجھنا چاہیے مزید کرنا چاہیے مزید کے لیے مزید ضروری ہے
3: جی آپ جو کہیں تھی نا کہ اللہ کی عظمت کائنات کے نشانیوں پہ غور کر کے ہے اور اس سورہ میں بھی کافی چیزیں کائنات سے ہی رلیٹڈ ہیں اور کلب کا ورڈ بھی دو دفعہ یہاں پر آیا ہے اتفاق سے پورا ویک میں پورا سرکولیٹوری سسٹم پڑھ رہی تھی اور بس پہلے بھی پڑھا ہے لیکن وہی بات ہے کہ اب تدبر کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو اللہ کی عظمت احساس ہو رہا ہے کہ کوئی بھی باڈی کا سیل ایسا نہیں ہے جس کو بلڈ آپ کا ہارٹ نہیں پمپ کرتا ہے اور اس کا سائز کیا ہے وہ صرف ہماری فیسٹ کے برابر ہر بندے کے ہارٹ کا سائز اس کے فیسٹ کے برابر ہے اور وہ تقریباً ون ہنڈریڈ اینڈ ففٹین تھاؤزینڈ بیڈس پر ڈے کرتا ہے اور ایک منٹ میں 5 لیٹر بلڈ پمپ کرتا ہے
0: دس از سو امیزنگ ایک منٹ میں فائیو لیٹر فائیو لیٹر آپ کو اٹھانا چاہیں تو اور اگر آپ پمپ کر کے کہیں سے نکالنا چاہیں تو کتنی محنت لگے
3: اور 7,600 تھاؤزینڈ اینڈ سکس ہنڈریڈ گیلن بلڈ پر ڈے پمپ کرتا ہے تو یہ بھی ایسی چیز ہے دل جو بالکل سینٹرل ہے مطلب خون اگر ہمارا دماغ کو بھی نہ پہنچے تو دماغ بھی کام نہیں کرتا ہے سب چیزیں کو لیپس ہو جائے تو یہ اللہ کی اتنی بڑی نشانی ہے کہ میرا خاصا اگر ہم یہی سوچ لیں کہ کس طرح بغیر کسی مشین کے اور ایک دن نہیں جب سے ہم زندگی اور بغیر کچھ پے کیے ہم استعمال کرے جا رہے ہیں کرے جا رہے ہیں اور اپنی باڈی کو مس یوز کیے جا رہے ہیں اسی پہ برڈن ہم ہی ڈالتے
0: اور, اور اسی کے دل میں اس بس بسے اور
3: اس کی عظمت کو ماننے کو تیار نہیں ہے اور ہم نظر بظاہر جیسے ہاں حبل الورید تھا وہ بھی مین وین ہے جو بلڈ لے کر آ رہی ہے اور بلڈ میں ایک ہی ساتھ oxygenated اور ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ سب ایک ساتھ پمپ ہوتے یعنی خیر اور شیر اگر میں ایسے ہی دیکھ رہی تھی ساتھ ساتھ ہوتے مکس نہیں ہو رہے الگ ہے ان کے کمپارٹمنٹ الگ ان کا پاتھ وے ہے کہ وہ کیسے اپنے اپنے پاتھ وے پہ جائیں گے اور ایک دوسرے سے کو لیبس نہیں کرتے انٹل کوئی نہ ہو تو یہ
0: جل بحرے بحرے جی مجھے <laughs>
3: کہ ہر چیمبر ایسے الگ الگ ورک کرا ہے تو اللہ تعالی ہمیں یہ عظمت پہچان کے اور مجھے اس لیے فیل ہو رہا تھا کہ آج دس سال ہو گئے مجھے الحمد اللہ سے تعلیم القرآن سے سفر تدبر پہ آ اور بہت اب جو خشیت جو دل میں اب فیل ہو رہی ہے نا وہ اس سے پہلے پڑھ کے نہیں ہوئی تو اللہ تعالی ایسی ہم کو عمل میں
0: ہمارے ہم مزید عطا کرے
4: ساز میں سوچ رہی تھی کہ جب آپ ذکر کر رہی تھی نا کہ نوری سال اور وہ ست ساری تو میں سوچ رہی تھی کہ یہ تو صرف وہ آسمان ہے جو ہمیں نظر آتا ہے اور اس سے اوپر کے جو آسمان ہیں ان میں کیا کیا کچھ ہے وہ تو شاید کبھی تصور بھی نہ کر سکے انسان لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تبانہ تعالیٰ کی اتنی عظمت کے باوجود بھی اللہ تبانہ تعالیٰ ہم سے اسی سورہ میں فرماتے نا منہ نُقرب من حبل الورید کہ اللہ تعالیٰ اتنا نزدیک ہے ہم سے اتنے بلند اور اتنے عظیم ہونے کے باوجود بھی اور یہ والی جو آئے تھے نا وزلی فت الجنت المطقین غیر اس پر میں سوچ رہی تھی کہ دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالی سے قریب لے جانے والے کاموں کو اختیار کرنا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی کو مول لینے والے کاموں سے دوری اختیار کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے لیکن اس کے بدلے میں اللہ تعالی ہمیں کیا اتنے ہمارے قریب لے آئیں گے اور اس کی نزدیکی اتنی زیادہ ہوگی کہ پھر وہ بالکل بھی ہم سے دور نہیں ہوگی تو ہم کس چیز کے بدلے میں کیا چیز پانے والے
0: اور کس کو چھوڑ کے کن کاموں میں لگے ہوئے ہیں یہ بھی سوچیں
4: مجھے خیال آیا تو استادہ جی لہما یشا
2: سمپل ایوری ڈے میں کل پرسوں کسی کو اگزامپل دے رہی تھی جو آپ نے ابھی ذکر کیا کہ جنت میں انسان جس چیز کی خواہش کرے گا وہ خود ہی آ جائے گی کھانا آ جائے گا برتن چلے جائیں گے یہ سب ہو جائے گا پھر میں نے کہا کہ ادھا درجے کے جنتی کے لیے بھی ہم نے پڑھا تھا کہ ایک ہزار علمان ہوں گے نا تو میں نے سوچا کہ خادم کریں گے کیا ایک جب باقی چیزیں تو آٹو پہ ہو رہی ہیں پھر مجھے یہ خیال آیا کہ خادم کا ہونا انسان کی چاہ میں انسان کے اندر یہ خواہش ہے کہ کوئی ہو جسے میں کچھ کہوں ٹو سرو می حالانکہ ضرورت نہ بھی ہو اور آپ دیکھیں کہ اب اس چیز پہ ہماری جو اب لیٹسٹ ٹیکنالوجی ڈیویلپ ہو رہی ہے نا یہی کرے نا سیری کو آپ کہتے ہیں weather کیا ہے اور فلاں, کیوں حالانکہ آپ اٹھا کے دیکھ بھی سکتے ہیں وائس ایکٹیویٹیڈ جتنی چیزیں اب بن رہی ہیں وہ اسی مینٹلٹی پہ ہے کہ انسان کی چاہ میں یا somebody to serve آپ کے فون پہ بھی پہ آپ ٹچ کریں تو لائٹ آن اور آف ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور آپ ایٹ دا سیم ٹائم آواز دیتے ہیں الیكسا لائٹس آف تو وہ الیكسا پھر لائٹ آف كرتے ہو آپ کو کیا ہے کہ ایک الیكسا خادمہ ہماری ہے کیونکہ یہاں پہ اور کوئی خادم تو ہے نہیں تو انسان کے اندر وہ جو چاہ میں یہ سوچ رہی ہوں كہ اللہ صلاح تعالیٰ نے ایک كسی بات کہی ہے نا کہ لاہو ماں یا شاؤنا اور ہمیں سے ہر ایک کی چاہ ڈفرنٹ ہے لوگ پارٹس آف دا ولڈ لگ ڈفرنٹ لائف اسٹائل ان ڈفرنٹ ایراز دو سو سا سال پہلے جو لوگ تھے ان کی چاہ کیا ہوگی آج سے دو سو سا سال بعد جو جنریشنز آئیں گی ان کی چاہ کیا ہوگی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام کی وسط جو ہے نا یہ لاہو ما یا شاؤنا دس جسٹ امیزنگ
0: اور ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی نسلیں ہلاک کر دی جو پکڑنے میں ان سے زیادہ سخت تھی بس انہوں نے شہروں کو چھان مارا کیا بھاگنے کی کوئی جگہ ہے یعنی وہ کم اہلک نہ اور کتنی ہی یعنی بہت سی قبلہم ان سے پہلے کن سے پہلے قریش کے مشرقین سے پہلے من کرن بہت سی قرون یعنی نسلیں مراد ہیں یہاں قرن صدی ہے اور قرن جیل کے لیے یعنی نسل کے لیے قوموں کے لیے کتنی ہی قومیں تھیں جو ہم نے ہلاک کر دی ہم اشد وہ زیادہ تھے من ہوم ان سے کن سے قریش سے بدشن پکڑ میں یعنی قوت میں فنقبوف البلاد تو انہوں نے ملکوں میں نقب لگا دیے سراخ کر دیے مراد یہ کہ گھوم پھر کے وہاں اپنے جھنڈے گاڑ دیے خوب انہوں نے وہاں پر معلومات حاصل کی لیکن جب عذاب آیا تو کسی جگہ نے پناہ نہ دی حلمی مہیس کیا بھاگنے کی کوئی جگہ تھی کوئی ان کو بھاگنے کی جگہ نہیں ملی جیسا کہ آپ جانتے کہ اہل مکہ تجارت اور کاروبار میں بہت آگے تھے مالدار تھے اور اس کے لیے وہ لی قریش ایلاف ہم رحل تشتا و گرمیوں میں ایک علاقے میں سردیوں میں دوسرے علاقے میں گرمیوں میں ٹھنڈے اور سردیوں میں گرم علاقوں کی طرف سفر کرتے تھے تو بلا روک ٹوک قریش کے قبیلے کو عزت حاصل تھی بلا روک ٹوک وہ ہر طرف چلے جاتے تھے اللہ نے بے شمار نعمتیں ان کو دی تھی اور باقی قبائل کے مقابلے میں ان کی عزت بھی بہت تھی ان کے پاس مال و دولت بھی بہت تھا ان کا سکہ چلتا تھا کیونکہ یہ کعبہ کے کسٹوڈین تھے لیکن ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو بڑی چیز نہ سمجھو تم سے پہلے بھی بہت سے لوگ گزرے ہیں جو تم سے بھی زیادہ ان ساری سہولتوں کے مالک تھے ان کے پاس اس سے بھی زیادہ یہ نمتیں تھی وہ صرف اپنے ہی ملک پر نہیں دیگر ممالک پہ جا کے انہوں نے نقب لگائی یعنی ان کو بھی اپنے کنٹرول میں کر لیا بڑی بڑی فتوحات حاصل کی کثرت سے ملکوں شہروں میں پھرے اپنے بزنس اور کاروبار کی خاطر اور اپنے ملک کو وزت دینے کی خاطر خوب گھومے پھرے اور چپا چپا انہوں نے چھان مارا ان کو پتا تھا کون سا علاقہ کیسے ہے لیکن جب اللہ کا عذاب آیا تو کسی جگہ نے ان کو پناہ نہیں دی کوئی بچانے والا نہ ملا ان کی قوت ان کا مال ان کے وسائل ان کی اولاد کوئی چیز کام نہ آئی تو اگر وہ تم سے زیادہ طاقتور تھے اور انہیں کسی چیز نے نہیں بچایا تو ایک ریش تمہیں کون بچائے گا تو انسان کو ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا میں انسان کے پاس جتنی بھی طاقتیں قوتیں ہیں ان میں سے کوئی قوت اللہ کے مقابلے میں بڑی نہیں ہے نہ کوئی انسان نہ کوئی دولت نہ کوئی مکان نہ کوئی مقام کچھ بھی نہیں تو تمہارے لیے بھی سابقہ قوموں کی طرح کا ہی عذاب ہوگا سورۃ محمد میں آتا ہے افلم يسیرون فالارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين امثالها تو کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھتے کہ ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو ان سے پہلے تھے اللہ نے ان پہ تباہی ڈال دی اور ان کافروں کے لیے بھی اس کی مثال ہے یعنی انہی جیسی سزا ان کے لیے بھی تیار ہے تو اس سے انسان کو عبرت حاصل کرنی چاہیے قریش کے لیے تو تھی ہی لیکن اس کے علاوہ بھی بعد میں آنے والوں کو بھی اور ہمیں بھی بعض اوقات انسان اپنے آپ کو بڑا ذہین اور عقل مند اور سمجھدار سمجھتا ہے کہ میں نے دنیا کے نقصان سے بچنے کے لیے یہ انشورنس بھی کرا رکھی ہے یہ بھی میں نے ایسے میجرز لے رکھے ہیں کہ مجھے کوئی چیز نقصان نہ دے ہیلتھ کو نہ نقصان دے مال کو بزنس کو جاب کو اچھا اگر یہ جاب نہیں ہوگی تو وہاں اپلائی کر دوں گا اس ملک میں چلا جاؤں گا اگر کینیڈا میں کچھ نہیں جاب ملی تو مڈل ایسٹ چلا جاؤں گا مڈل ایسٹ میں نہیں تو کہیں اور چلا جاؤں گا یعنی دنیاوی اعتبار سے لوگ کتنی ساری پلاننگ کر کے رکھتے ہیں اور خاص طور پر وہ لوگ جنہوں نے یہ ساری جگہ دیکھ رکھی ہو دنیا کے حالات پر بھی ان کی خوب نظر ہو کہ کہاں اب کیا اپرچونیٹیز آ رہی ہے جو لوگ اور وہ اپنے آپ کو ہر طرح کے ممکنہ خطرات سے بچا کے رکھتے کووڈ آ جائے کچھ ہو جائے ہمیں کچھ نہیں ہوتا ہمیں پرواہ نہیں ہمارا کچھ نہیں جاتا لیکن اللہ سبحانہ و تعالی سے ہمیشہ ڈرتے ہی رہنا چاہیے یعنی اب بھی آپ دیکھیں صرف اس کووڈ کی وجہ سے ہی آپ دیکھیں کہ لوگوں کی کتنی کتنی پلاننگ اور کتنے کتنے ان کی انویسٹمنٹ اور ان کے کاروبار کس طرح دنوں کے اندر اوپر سے نیچے آئے اور کچھ لوگ بچ گئے اور ان کے لیے ایک سبق ہے لیکن کیا ہم سبق سیکھتے ہیں تو سبق یہی ہے کہ اللہ کی اطاعت کے لیے انسان کو اس کے آگے جھکے رہنا چاہیے نافرمانی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ ہم نافرمانی کر کے کہیں بھاگ نہیں سکتے فہل میں محس ہے کوئی جو پناہ دے پھر جب اللہ کی طرف سے مصیبت آ جائے کوئی پکڑ آ جائے کوئی بیماری آ جائے کوئی ڈاکٹر بچا سکتا ہے کوئی مشینیں بچا سکتے ہیں وینٹیلیٹر تمہارا سانس جاری کر سکتے حل میں مہیس پھر کہیں پناہ نہیں ہے بلا شبہ اس میں اس شخص کے لیے یقیناً نصیحت ہے جس کا کوئی دل ہو یا کان لگائے اس حال میں کہ وہ دل سے حاضر ہو متوجہ ہو ان نفیز علی بے شک اس میں اس بات میں اور جو سمجھایا جا رہا ہے لکرابی یقیناً نصیحت ہے یہ ایک نصیحت کی چیز ہے ان بھی تاقید کے لیے اور بھی وقرابی بھی تاکید کے لیے لیکن یہ نصیت کس کو فائدہ دیتی ہے لمن کان لہ قلب جس کے پاس دل ہو زندہ دل ہو پاک دل ہو قلب منیب ہو غور و فکر کرنے والا دل ہو بیدار دل ہو السمع یا پھر کان لگا کے بات سنے یعنی اپنی عقل سے اس کو نہیں کچھ سوچتا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو غور و فکر کرتے رہتے ہیں وہ کائنات کی نشانیوں میں دیکھتے رہتے اور سبق حاصل کرتے کچھ لوگ یہ نہیں کر سکتے ان کی عقل اس طرح نہیں کام کرتی عبرت نہیں حاصل کر پاتے تو ان کو کیا چیز فائدہ دیتی ہے جب وہ کوئی نصیحت سنتے ہیں قرآن کی آیات سنتے ہیں کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو دل پہ کچھ اثر ہو جاتا ہے لیکن وہ بھی کون ہوتے ہیں وہ ہوا شہید جو اس مجلس میں حاضر ہو کے بیٹھے غائب دل کے ساتھ نہیں بیٹھے جو کانوں کے ساتھ ساتھ دل سے بھی سنیں یعنی حاضر دل اور غائب دل والے برابر نہیں ہوتے زجاج کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ وہ سنتا ہے اس میں اس کا دل حاضر ہوتا ہے سفیان کہتے ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ وہ خود فیزیکلی پریزنٹ ہو اور اس کا دل کہیں اور ہو اس کو نہیں نصیحت سمجھ آتی تو اللہ تعالیٰ نے وہ ہوا شہید کی بات کی یعنی وہ شاہد ہو مشاہدہ کرے توجہ کرے یعنی تو دو طرح کے لوگ نصیحت قبول کرتے ہیں ایک وہ جو خود غور و فکر کر کے کسی چیز کی حقیقت کو پہچانتے ہیں اور دوسرے وہ جو دوسرے کو کان لگا کے سنتے غور سے بات سنتے ہیں حضور قلبی کے ساتھ تیسری قسم کے لوگ جو نہ خودی عقل سے کام لیتے ہیں اور نہ کسی کی بات سنتے تو ان کے اوپر کوئی چیز اثر نہیں کرتی پھر تو ہدایت پانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اپنے دل کو صاف کرے چمکائے جو زنگ اس پہ چڑھ گیا اس کو ختم کرے ورنہ ہدایت کی توفیق نہیں ہوگی اس دل کو کیونکہ اللہ تعالیٰ دلوں میں مہر لگا دیتا ہے لاہوم قلوب اللہ افقاہ بیا کیونکہ ان کے دل تو ہے لیکن اس سے غور و فکر کا کام نہیں لیتے تو دل کی اصلاح جو ہے یہ بڑی ضروری ہے دل خراب ہو جائے تو ہر چیز خراب ہو جاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا کہ تقویٰ یہاں ہے یہ گوشت کا ایک ٹکڑا جو ہے اگر اس کی اصلاح ہو تو سارے جسم کی اصلاح ہو جاتی ہے دوسرا یہ کہ انسان قرآن مجید کو غور سے سونے ایک پڑھنا پڑھے بھی لیکن جب کوئی پڑھا رہا ہو یا جب کوئی تلاوت کر رہا ہو قرآت کر رہا ہو تو اس کی طرف بھی توجہ کرے اس میں سے بھی سبق لے اور یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہی ہوتا ہے اور یہ کب ہوتا ہے جب کسی کے اندر خیر ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو سنوا دیتا ہے سبحان اللہ یہ کئی دفعہ آپ کے ساتھ ہوا ہوگا کہ ادھر آپ کو بات سوچ رہے ہوتے ہیں ادھر اسی طرح یاد آ جاتی ہے اور آپ کو جواب مل جاتا ہے خصوصا اگر آپ کسی مسجد میں نماز پڑھیں اور امام صاحب اچھی کر رہے ہوں اور نماز میں خیال بھٹکے اور پھر کوئی آپ بات سوچ رہے اور اسی کا جواب اس آیت میں آ جائے ورنہ اگر آپ کے کان نہیں لگے ہو تو وہ آیت بھی گزر جائے گی تب بھی آپ کو جواب نہیں ملے گا تو غور و فکر سے سننے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے بھلائی ہوتی ہے ولاؤ علی اللہ خیر اللہ عصما ولاؤ اسما اللہ طلّہ موردون اگر اللہ ان میں کوئی بھلائی جانتا تو انہیں ضرور سنوا دیتا اور اگر انہیں سنوا دیتا تو وہ منہ پھر جاتے یعنی بھلائی کے بغیر اگر کسی کو سنا بھی دیا جائے ایک ہی مجلس ہوتی ہے اس میں سے ایک شخص بہت کچھ لے کے اٹھتا ہے اور دوسرا باہر نکل کے اس طرح بہیو کرتا ہے کہ جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہ ہو وہ بغیر سنے کہیں سے آیا یعنی دو طرح کے انسان ہوتے ہیں نا ایک قرآن کی مجلس سے اٹھ کر کی بات کر رہے ہوتے ہیں اسی میں کھوئے ہوئے ہوتے اسی میں غور و فکر چل رہا ہوتا ہے اور ایک یہ کہ چھٹ بس صرف بند کرنے کی دیر ہوتی ہے کہ وہ واپس اپنی دنیا میں آ جاتے ہیں تو سچی نیت کے ساتھ اور سچے دل کے ساتھ ہدایت کی بات کو سننا چاہیے حضور قلب کے ساتھ اور پوری طرح کان لگا کے اور پوری طرح توجہ کے ساتھ یا ہی ابن ماس کہتے ہیں دل دو طرح کے ہوتے ہیں ایک دل وہ ہے جو دنیا کے کاموں اور مصروفیات سے بھرا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ بڑے غور سے سننے والی بات ہے ایک دل وہ ہے جو دنیا کے کاموں اور مصروفیات سے بھرا ہوا ہے سو کام اس کے سو باتیں اس کے دماغ میں چل رہی ہیں کوئی کسی کا فون آ گیا تو اس نے ڈسٹرب کر دیا کوئی اور کسی کا مسئلہ ہے کوئی صبح صبح حادثہ ہو گیا کوئی وہی وہ اس کے دماغ میں چل رہا ہے یہاں تک کہ جب آخرت کے کاموں میں سے کسی کام کا وقت آتا ہے تو اس کو پتہ نہیں چلتا کہ اب کیا کرے یا ایسے حالت میں قرآن کے مجلس میں آ کے بیٹھتا ہے تو وہ بیٹھا تو ہوتا ہے لیکن وہ سن نہیں رہا ہوتا اور ایک وہ دل ہے جو آخرت کی ہولناکیوں سے بھرا ہوتا ہے یعنی کچھ لوگوں کے دل پہ دنیا کی پریشانیاں چھائی ہوئی ہوتی ہیں نا تو کچھ کے دل پر آخرت کی پریشانیاں چھائی ہوئی ہوتی ہیں یہاں تک کہ جب دنیا کے کاموں میں سے کوئی کام اس کے سامنے آتا ہے تو وہ نہیں جانتا کہ وہ کیا کرے گا کیا کروں کیونکہ دل اس کا آخرت میں کھوا ہوا ہوتا ہے یعنی اس کو دنیا کی چیزوں کی سمجھ نہیں آتی یعنی بازو کا ایسا ہوتا ہے نا کہ چیز آپ کے سامنے رکھی ہوتی اور آپ کو نظر ہی نہیں آ رہی ہوتی کیوں نہیں آتی یہ کب ہوتا ہے جب ہمارا دماغ کہیں اور ہوتا ہے کچھ اور سوچ رہے ہوتے ہیں